0: Kapitál.
1: Mesačník,
0: pri ktorom sa nedá relaxovať.
2: Kto sa boli rodovej identity? Prvý diel podcastu o právach transľudí, transfóbii a tranzícií. Pozdravujeme posluchačstvo feministického a queer podcastu Capitals. Toto je náš prvý podcast na témy feministické, témy sexuality, um, rovnosti a témy inakosti. A hneď sme sa ho rozhodli rozdeliť na dva diely. Je to preto, pretože keď sme ho začali dávať dokopy, zistili sme, že potrebujeme toho obsiahnuť trochu viac. A hlavne chceme dať priestor viacerým hostiom a hostkám tohto podcastu. Podcast vznikal pomerne komplikovane v časoch najťažšej karantény, takže vopred ďakujeme za vašu zhovievavosť. V tomto podcaste budeme hovoriť o transľúďoch a o hnutí za práva transľudí, ale aj o samotnej tranzícii. Budeme hovoriť o tom, čo to je tranzícia, no to všetko bude súčasťou až druhého dielu podcastu. Kto sú vlastne transľúdia? Um, transľudia sú ľudia s rodovou identitou inou, aká im bola pridelená pri narodení. Alebo sú to ľudia, ktorí prejavujú svoju rodovú identitu inak, ako sa očakáva od rodu, ktorý im bol priradený. Naproti tomu ciz ľudia sú ľudia, ktorí prejavujú svoju rodovú identitu tak, ako im bola pridelená pri narodení a tak ju aj pociťujú. Takže ak hovoríme o transidentite a cis identite, hovoríme nevyhnutne o koncepte uh, rodovej identity, teda vnútorného pociťovania svojho rodu. A to je niečo úplne iné ako sexuálna orientácia, um, pretože tá sa týka um, nášho romantického cítenia. Od slovenských konzervatívcov a konzervatívnych političiek sme si už párkrát od referenda v roku 2015 vypočuli, že rodová identita neexistuje a už vôbec nemožno pociťovať nejaký rodový nesúlad. Tento podcast má dva diely a budeme v ňom hovoriť o transidentite a transľuďoch, ktorí na Slovensku žijú, aktivizujú sa a podstupujú tranzície. A to aj napriek tomu, že sa tradičná slovenská konzervatívna transfobia snaží vymazať ich životy a problémy z verejného priestoru. K tomuto podcastu sa nám nazbieralo množstvo motivácií. Primárne sú ale dve. Máj je mesiacom lásky, ale zároveň je to aj mesiac, kedy si pripomíname Medzinárodný deň proti homofóbii, transfóbii a bifóbii s anglickou skratkou Ida hobit, Áno. Každý rok si tento deň pripomíname 17. mája, pretože v Nemecku 17. máj bol už dlhšie známy ako Deň gejov podľa paragrafu 175, ktorý sa týkal kriminalizácie homosexuality. V roku 2015 sa však prvýkrát spoločne tento deň rozhodli oslavovať um, rôzne medzinárodné asociácie ako ILGA, International Lesbian and Gay Association, či International Gay and Lesbian Human Rights Commission, A v roku 2009 sa k názvu pridala aj transfobia, pretože napríklad v tomto roku sa Francúzsko oficiálne rozhodlo transrodovosť vyradiť z pomedzi mentálnych chorôb. Napriek tomu, že trans ľudia boli v priestore globálneho severu u nás i v predvojnovom a povojnovom Československu v minulosti súčasťou hnutia za práva kvier ľudí, Často vo verejnom priestore zostávajú transtami akoby v závese. A posledné dáta z celor, celoeurópskeho prieskumu, kvality života kvíľa ľudí hovoria o tom, že trans ľudia naozaj zažívajú zo skupiny LGBTI ľudí najzávažnejšie formy útlaku. To hovoríme o násilí a diskriminácii. Napríklad verbálne útoky um, zažil každý druhý trans človek v Európe. Zároveň sme menej citlivení a citlivené na to, keď vo verejnom priestore zaznieva transfóbia. Pretože vždy, keď sa poslanec z ľudovej strany naše Slovensko desí karnevalu na škole svojho syna, alebo keď počúvame o strachu z toho, že by si naše deti mohli vyberať každý deň iný rod, alebo keď počúvame o gender ideológii, v týchto slovách a uvažovaní je veľa implicitnej, ak nie explicitnej transfóbie. Pretože odkazuje na strach z rodovej identity, ktorá je spoločensky nekonformná. Implicitná transfobia môže prerast v obmedzenie práv, ktoré si hnutie za práva trans ľudí už vydobilo. Ďalšou motiváciou pre tento náš podcast preto bol súčasný návrh zákona maďarskej vlády od Viktora Orbána, ktorý má znemožniť uznanie preferovaného rodu pre trans ľudí. V maďarskom návrhu zákona sa píše napríklad, že rod by mal byť definovaný ako biologické pohlavie, dané pohlavnými charakteristikami a chromozomami. To znamená, že pri narodení by dieťaťu do rodného listu bolo zapísané pohlavie s najväčšou pravdepodobnosťou podľa toho, aké má okom rozpoznateľné genitálie. Tento návrh zákona napríklad vôbec neverie v úvahu to, že existujú a, a rodia sa aj intersex ľudia, ktorých pohlavie nie je ľahko určiteľné biologickými charakteristikami. Tých je štatisticky na svete približne toľko, koľko ríšavých ľudí. Po, po prijatí tohto zákona by tiež pre trans ľudí nebolo možné v Maďarsku podstúpiť zmenu rodu v dokladoch v neskoršom veku. Teda nik by v Maďarsku už nemohol podstúpiť tzv. tranzíciu. Ako prebieha tranzícia? Že je to komplexný stav, ktorý mnohí trans ľudia popisujú ako celoživotný proces. O tom budeme hovoriť aj v druhom dieli e, tohto podcastu. Pre pochopenie toho, ale čo sa deje v Maďarsku, je nutné vedieť, že tranzícia pre trans ľudí, ktorí ju podstupujú, má sociálny, fyzický, ale hlavne právny rozmer. A všetky tieto rozmery sú vo väčšine krajín v Európe, e, hlavne teda v procese tranzície na seba naviazané. Um, to, čo sa však maďarská vláda snaží obmedziť, tak to je vyslovene ten právny rozmer tranzície, teda oficiálne uznanie preferovaného rodu v dokladoch a inej dokumentácii. A na to, aké následky bude mať zákon, sme sa pýtali Martina Macka z iniciatívy Inakosť.
3: Bezprostredným následkom bude, samozrejme, že trafodobie hudia si môc môcť zmeniť doklady. a, teda, a, a, a je, je tam samozrejme ešte kopec, a, Otvorený otázok, že čo sa stane s tými, čo to už urobili, keďže ten zákon formuluje tak, že to pohľad, ktoré im bolo pripisané pri narodení, by malo byť nemenné, platiť celý život. Mm-hmm. Takže to otvára množstvo aj právnych otázok. Jednak čo s tými, čo to už v takýto proces podstúpili, potom čo s tými, čo podstúpili v takýto proces v zahraničí, majú doklady napríklad zo zahraničia, či bude uznávané Maďarsko. A, a tak ďalej. Čiže to otvorí podľa mňa kopec aj právnych sporov, ktoré tu budú nasledovať aj z tohto dôvodu. Ale samozrejme, ten hlavný dôvod, prečo je to nepriateľné, je to, že to už podlieza Európsky štandard ľudských práv, ktorý je jasne určený napríklad aj Európskym dohovorom pre ľudské práva a výkladom, ktorý mu dáva Európsky súd pre ľudské práva. Takže toto bude určite ten hlavný dôvod, prečo Uh, je to nepriateľné aj z právneho pohľadu. Uh, pri tých dôsledkoch na hm, tak, reálne životy, uh, tak sa musíme vrátiť až o nejakých tých 30-40 rokov, keď vôbec bolo zavedené alebo umožnený tento proces zmeny uh, pohľavia v dok- dokumentoch, keď sa bavíme o dokumentoch právnych. Uh, Tak samozrejme to bolo urobené preto, že medicínska obec a experti doskoli k tomu záveru, že je tu skupina ľudí, ktorých oni diagnostikovali na vrce nejaké metódy, samozrejme to už všetko je dnes inak, ale v tej dobe to tak bolo. A povedali oni, že ten ich ako keby neslo s tým telom, ktoré a tým pádom aj tým uh, uh, rodom, ktorým im akože prí, uh, prisudzuje tá spoločnosť, je tak veľký, že nedokážu žiť uh, bežný život uh, ako ostatní ľudia. To má dopady samozrejme na ich psychiku, zhoršené dušovné zdravie, uh, nie sú schopní uh, plnohodnotne vykonávať uh, ani svoju prácu, teda v pracovnom živote, spoločenskom radíno a tak ďalej a v mnohých prípadoch to vedie no v konštatúcii až samovražde. Čiže toto boli tie hlavné dôvody, prečo štát umožnil vznik takéhoto procesu, ktorý samozrejme sa môžeme baviť o tom, že sú tie jednotlivé kroky, či sú už priateľné alebo nie, ale vôbec toto bola taká hlavná motivácia, prečo vôbec to štát umožnil a týmto vlastne sa vraciame pre tých 40 rokov. A Výskumy odtedy to samozrejme potvrdzujú, že to, že keď je umožnené transitovým ľuďom žiť v, tej, v tom preferovanom rode, alebo v tom, s ktorým sa stotožňujú, tak to má obrovské dôsledky samozrejme na ich duševné, fyzické zdravie a všetko, čo s tým súvisí.
2: V súčasnej situácii nie je pre trans ľudí v Maďarsku možné ani len vycestovať a podstúpiť v tranzíciu v zahraničí. Prečo tomu tak je ďalej, vysvetľuje Martin.
3: V súčasnosti je možné podstúpať tie rôzne čiastkové medicínske zákroky, ktoré súvisia s tranzíciou v rôznych krajinách. V rámci Európskej únie to funguje, napríklad aj mnohí ľudia zo Slovenska chodia do Českej republiky a podobne. Ale tu je tiež základom toho, že ten štát to právne uznáva, ten proces. Čiže aj keby v Maďarsku niekto je maďarským občanom, občiankou a chce podstúpiť do zákroky môže, ale nebude mať vplyv na to, že podľa, te, te, ako je napísaný ten zákon, tak to nebude mať vplyv na to, že im štát aj reálne zmení tie doklady. Mm-hmm. Čiže...
4: Uh,
2: Takže nemôže... Nie to...
3: ako keby bránené v tej, podstúpiť v tú, tú fyzickú časť, medicínsku, alebo aj, uh, brať hormóny a podobne, čiže toto im nikto ako keby nezakáže. Môžu to robiť aj v iných štátoch, ale nakaz možno mať v Maďarsku. Mm-hmm. Z toho zákona nevyplýva, že by toto zakázané, ale nebude to mať efekt na to, čo budú mať napísané v občianskom prvku.
2: Pre Reuters sa Tamaš Domboš, člen Maďarskej LGBT aliancie, vyjadril o tom, ako krátko po ohlásení plánov Maďarskej vlády začali do transporadní volať ľudia, ktorí začali už podstupovať tranzíciu. Mnohí a mnohé z nich hovorili o myšlienkach na samovraždu. Takže môžeme povedať, že tieto plány už stihli ovplyvniť pocit bezpečia a mentálne zdravie trans ľudí v Maďarsku. Takže v podstate by teda išlo obmedzenie práv, ktoré Trump s ľuďom garantujú medzinárodné dohovory. A ešte sú takéto postupy aj v rozpore s odborným medicínským úzusom. Hovoriť o tom, že je to krok späť, je asi podhodnotením situácie. Pretože toto zrušenie možnosti tranzície je tiež v súlade s odklonom maďarskej vlády od príjmania politických rozhodnutí na základe poznatkov je aj istou formou prepísania a zneviditeľňania histórie trans ľudí a medicínskeho poznania o tranzícii. Transidentita a jej prežívanie totiž majú svoju históriu. A trans ľudia sa, sa na svete a v Európe neobjavili včera. Takže poďme si niečo povedať o trans Takže odliadnúc od rôznych rodových identít, ktoré existujú a existovali v iných komunitách napríklad v Indii alebo v Polynézii. v medicínskom diskurze v Európe sa transidentita objavila pred Prvou svetovou vojnou, kedy nemecký lekár a sexuológ Magnus, H- Magnus Hirschfeld pardon, prvýkrát použil slovo transvestita. Vo svojom období počas vykonávania klinickej praxe pozoroval hlavne ľudí, ktorí svoj rodový prejav prejavovali inak, ako bol bol dezignovaný rod pri národení. Teda jednoducho venovali sa k rozdresingu, obliekali sa podľa preferovaného rodu, gestikolovali inak, teda hovoríme o nejakom manierizme a správali sa podľa svojej preferovanej rodovej role. Hirschfeld tak ľudí, ktorých vnímal ako narodených v zlom tele označoval ako transvestitov. Neskôr založil Berlínsky inštitút, kde pre trans ľudí poskytoval operatívne zákroky zmeny pohlavia. Počas doby, kedy pôsobil, zdôrazňoval, že trans ľudia naozaj existujú a nie ich málo. Viac o jeho praxi a o praxi iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hovorí psychiatr dr. Michal Paterak.
5: Ak ste videli film Danish Girl... Takúto operáciu zmeny pohlavia podstúpil Einar Mogens wegener ktorý predtým už viac ako 10 ročie žil ako žena, ako Lily L.B. A tú liečbu zmeny pohľavia, respektíve sex reassignment surgery, podstúpilo v Nemecku práve pod supervíziou, supervíziou Magnusa Hirschfelda. Neskôr takým doslova svedcom transrodovej komunity sa stal Harry Benjamin, on poskytoval hormonálnu liečbu transsexuálnom v čase, keď boli považovaní za zmetených homosexuálov, za neurotikov, za transvestitov alebo dokonca za schizofrenikov, ktorí mali zvláštnu symptomatiku práve v mysle svojej pohlavnosti. Takže on bol skutočným priekopníkom a on naozaj pomáhal tejto komunite, ako sa dalo. Transsexualizmus chápal esencialisticky, čiže vnímal ho ako biologickú poruchu spôsobenú feminizáciou ešte počas života plodu, či in útero, a vystrihal sa akýchkoľvek psychologických vysvetlení. To znamená, že vnímal transsexualizmus ako vrodený fenomén. Liečil množstvo transexualov a stal sa ich svetým patrónom, ako Drescher autor uvádza. A v, ich privátnej praxi sa nimi, a v jeho privátnej praxi sa nimi zaoberal bez akékoľvek univerzitnej alebo akademickej podpory. A v Spojených štátoch totiž v 60. 70. rokoch prevládali psychoanalytické teórie a chápania transexualizmu, ktoré neboli v zmysle v rodenosti tohto fenoménu, ale v zmysle nejaké indukcie, výchovou prílišnej väzby na matku je tá symbiotická väzba, ktorá uspokojuje povedzme syna, chlapca a pričom otec je vzdialený takže chlapec sa nemôže dostatočne maskulínne vyvíjať a separovať od matky. Takéto teórie sa aplikovali na týchto ľudí, ale terapie založené na týchto teóriách vonkoncom nefungovali tak, ako dnešná, dnešné spriechodnenie života v zmysle vytúženého života v rode, v akom človek túži alebo v akom sám seba vníma alebo zakúša.
2: Takže psychoanalytické prístupy v terapii pre trans ľudí v tomto období boli pomerne populárne. Ako hovorí doktor Paterak, mnoho trans ľudí v severoamerickom, ale aj v európskom priestore už v tomto období žilo vo svojom preferovanom rode. Vieme o tom, že v období pred Prvou svetovou vojnou a v medzivojnovom období vo Viedni i na území Československa žili ľudia, ktorí v tej dobe v Kyrkomunite sa sice neoslovovali pri vlastkom trans, no rozhodne patrili svojimi životmi a svojimi identitami ku trans histórii. Historičky Jany Jablonickej ze Zulovej sme sa preto pýtali, ako žila transkomunita v medzivojnovom období.
6: Na začiatok je nevyhnutné povedať, že by sme v minulosti, v, či už v archívnych zložkách, v reportážach, ale aj v prameňoch osobnej povahy, našli mnohé zmienky o transidentitách ľudí, ktorí boli gejovia a lesby. Jednoducho povedané, pre oficiálny mainstream sa Geovia a lesby od tzv. normálu nelišili len k rovnakému pohľaviu, ale automaticky sa predpokladalo, že všetci homosexuáli nie sú právi muži, že sú zženštili vo svojom správaní a gestách a majú záľubu v ženských šatách a kozmetike a naopak všetky lesby boli z tohto pohľadu mužatky a obliekali sa do pánskych oblekov. Nebolo teda podstatné, že väčšina ľudí z komunity neboli takto identifikovateľní, lebo akékoľvek malé vybočenie z normy charakterizovalo celú skupinu ľudí. Ja s obľubou hovorím vám o prvých feministkách a sufražetkách ako o trans ľuďoch, lebo vo svojej dobe prekročili normy, keď začali nosiť nohavice a skrátili účasy na mikádo. Ale aj keby sme v medzivojnovom období v našom geopolitickom priestore chceli odlišiť transkomunitu od vtedajšej queer-komunity, tak by sa nám to nepodarilo. V momente, ako si títo ľudia začali vytvárať sociálne väzby a hľadať miesta, kde na chvíľku môžu žiť iný život, zažiť iný svet, c- cítiť sa bezpečne e, v rôznych salónoch, kabaretoch, v oddelených priestorov, barov a kaviarní, tak by sme na jednom mieste našli mužne vyzerajúcich gejov, feminných mladíkov a rovnako ľudí, ktorí v tomto safe priestore mohli mať na sebe oblečené šaty a to, v čom sa cítili dobre a sexy. A v tom období by ich nazvali transfestitami. V Berlíne existovali kaviárne, napríklad, kde sa stretávali iba lesby a tiež by sme tam stretli rôzne ženy, oblečené veľmi femínne, až po ženy v oblekoch, neodlišiteľné od elegantných mladých mužov, ktorí idú práve za nejakým biznisom. Predstavme si, že by sme mali možnosť ísť urobiť reportáž na takéto miesta a pýtať sa tých ľudí, ako vnímajú seba, svoju sexualitu, svoje túžby a vážne k druhým ľuďom, tak by nám odpovedali rôzne. A trans ľudia sa práve na, t- na takýchto miestach e, cítili dobre a prírodzene si tam našli svojich spojencov. Ale keď hovoríme o medzivojnovom období, keď už bol známy pojem transvestita, tak mainstream a často ani ľudia z komunity úplne neodlišovali ľudí, ktorí mali záľubu v prezliekaní od tých, ktorí chceli prispôsobiť telesné znaky svojej reálne prežívanej identite. V Československom prostredí občas na verejnosť a do mainstreamu prenikli informácie o ľuďoch, ktorých rodičia vychovávali, citujem ako to druhé pohľavie. Asi najznámejší je príbeh Denky Koubkovej, atletky držiteľky svetových rekordov, ktorá v 30 rokoch podstúpila úplnú transformáciu na Zdenka Koubka. Samozrejme, jej operácia vyvolala bulvárne reakcie médií a skončila aj slubná trénerská kariéra v atletike. Ja som presvedčená, ale že Zdenek Koubek žil potom v úzadí spokojnejší život. Keď Magnus Hirschfeld v roku 1919 v Berlíne založil Inštitút pre sexuálne vedy, jeho cieľom bolo nielen prispieť vedou a poznaním k dekriminalizácii homosexuality, ale zozbierať a šíriť poznatky o ľudskej sexualite ako takej naprieč časom a kultúrami a podporovať výskum, ktorý by prispel k väčšej osvete, progresu, emancipácii žien. To bola jedna veľká ich téma. Inštitút skúmal, vzdelával, poskytoval poradenstvo, zavedol poradne pre manželstvo a sexuálne otázky. A zároveň tento inštitút vďaka Hirschfeldovi poskytoval poradenstvo trans ľuďom, ktorí chceli podstúpiť telesné zmeny a zároveň sa na pôde tohto inštitútu prvýkrát takéto operácie začali vykonávať. V inštitúte napríklad pracovali trans ženy ako asistentky, ako kuchárky, ktoré by inak skončili na ulici a Hirschfeld im tak de facto zabezpečil dôstojné živobytie. Zároveň spolupracoval s miestnou políciou, aby obmedzila zatýkanie ľudí, ktorí boli prezlečení za iné pohlavie A v mene inštitútu im vystavoval potvrdenie, že toto oblečenie majú povolené nosiť na základe lekárskeho posudku.
2: Teda predtým, než sa transrodovosť dostala do pozornosti lekárov a lekárok, bola skôr vzornom poli štátnej moci. Polícia a justícia napríklad pozorovali crossdressing a romantické a sexuálne vzťahy, ktoré mali trans ľudia. Tie boli vtedy vnímané ako vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia, Tomu treba rozumieť takto. Crossdressing bol na niektorých miestach trestný, um, častejšie boli ale trestané homosexuálne vzťahy. Musíme si uvedomiť, že išlo o kriminalizáciu vzťahu medzi dvoma súhlasiacimi dospelými osobami. Tomu sa hovorí zločin bez obete. Napríklad na území Československa boli homosexuálne vzťahy trestané až do roku 1961. Kedy sa situácia pre kvír ľudí um, spolu s destalinizáciou zákonov trošku zlepšila. No aj potom boli tieto vzťahy stigmatizované. A trans a kvír ľudia boli v Československu prenasledovaní a vydieraní štátnou mocou. O tom si ale povieme asi inokedy. Takže späť k trans ľuďom a v zárodkoch modernej medicíny začiatkom 19. a 20. storočia. Lekári ako Hirschfeld alebo um, Richard von Kraft Ebing, oni venovali svoju pozornosť hlavne operáciám a telesným premenám trans ľudí. Otázka je, že či to bolo ku spokojnosti ich pacientov a pacientok alebo samotných uh, lekárov. Medicína totiž v tej dobe razila tézu, že trans človek sa narodil do nesprávneho tela, čo už som teda spomínala. No už dnes je to viac menej vyvratený mýtus, pretože z výskumu napríklad vieme, že netúžia všetci trans ľudia po rôznych operáciách a premenách tela, napríklad zapričinených hormonálnou terapiou. V sociálnych vedách a výskume to vieme, lebo sa ich už roky pýtame. Je to celkom paradigmatická myšlienka. Pýtať sa ľudí, čo vlastne potrebujú. V téme obhajoby transpráv a rozvoja transaktivizmu budeme musieť preskočiť obdobie 30. až po 50. roky. Je to práve preto, že hlavne v Európe v tom období trans a queer ľudia boli obeťami masového vyvražďovania. Program nasi- nacistickej tretej ríše obsahoval tiež ambíciu zbaviť sa rodovo nekonformných ľudí, medzi ktorých patrili aj trans ľudia, ktorí boli tiež označovaní rúžovými trojholníkmi. O tom, že v tomto období vyhaslo mnoho životov, ale tiež sa stratilo aj množstvo poznatkov, nám opäť hovorila historička Jana Jablonická ze Zulova.
6: Po nástupe Hitlera k moci v roku 1933 sa Inštitút pre sexuálne vedy stal veľmi rýchlo cieľom útokov mladíkov zo študentského spolku, napojeného na NSDAP, ktorí ho úplne vyplienili, zničili písomné materiály a artefakty, a čo nezničili to buď rozkradli a mnohé z tých publikácií a písomností inštitútu boli potom verejne spálené. To, čo sa z inštitútu podarilo zachrániť, boli čriepky oproti tomu, čo sa v ňom nachádzalo a keď uvážime, že sa mladí nacisti dostali ku kartotékam a spisom lekárov, ktorí v inštitúte poskytovali poradenstvo, tak sa mnohí ľudia museli báť kvôli úniku dôverných informácií. V roku 1936 nacistický režim zriadil oddelenie, ktoré sa zaoberalo tzv. očistou nemeckého národa, ktorý treba oslobodiť od toho, čo ho oslabuje, čiže v ich ponímaní homosexualita či napríklad interrupcie, lebo vzor správneho nemeckého muža predstavoval biely heterosexuálny muž, pripravený plodiť nových vojakov a pripravený do boja tak sa na základe rôznych údají vyvolaných politickou manipuláciou dostalo na zoznamy homosexuálov asi 100 tisíc ľudí, z ktorých polovica bola odsúdená na základe paragrafu 175 na trest väzením. Stovky z nich boli poslaní na psychiatriu, niektorí sa vyhli väzeniu tým, že podstúpili tzv. dobrovoľnú kastráciu. Od roku 1937 sa začal v koncentračných táboroch používať na ich označenie tzv. rúžový trojuholník. V nich čelili rôznym formám útrap, múčenia a vrátane neľudských pseudolekárskych pokusov. Odhaduje sa, že režim poslal do koncentračných táborov 10 až 15 tisíc ľudí, ktorých označil týmto trojuholníkom. Väčšina z nich neprežila. Ja predpokladám, že v rámci tejto perzekúcie boli rovnako ako gejovia postihovaní aj trans ľudia, ktorých režim považoval za nepriateľov presne z rovnakých príčin ako gejov a lesby. Kurt Hiller, publicista a právnik, ktorý pracoval s Hirschfeldom, po vojne konštatoval, že nacistický režim zničil v Európe úplne všetko od ľudských životov, majetku až po výdobitky progresívnych ľudí v medzivojnovom období a že bude ťažké na to nadviazať. Určite to nebolo ľahké, ale inštitút za dobu svojej existencie rozvinul veľkú sieť spolupráce medzi lekármi rôzneho zamerania, sexuológmi, vzdelancami v Európe, Ázii, USA, a tak ako v prípade iných vedeckých disciplín, v ktorých pokračovali napríklad židovskí emigranti v USA, pokračoval aj rozvoj v oblasti výskumu rodovej identity v USA, napríklad vďaka Harrymu Benjaminovi, tiež spolupracovníkovi Inštitútu pre sexuálne vedy, ktorý patrí k priekopníkom v oblasti klinickej práce s transrodovými ľuďmi. Bol to on, kto vyslovil myšlienku, že transrodoví ľudia nie sú transvestiti, ktorých nie záľuba v prezlikaní, ale snažia sa prispôsobiť svoje tela, svoje autentickej vnútornej identite. Tento etický prístup aj razil v komunikácii so svojimi klientmi, ktorí boli transrodoví. A on boli jediní. V 60 rokoch vznikali viaceré práce na túto tému a výskum prebiehal už od 50 rokov. To je to vlastne také paradoxné, lebo celé hnutie za emancipáciu homosexuality a výskum v oblasti rodovej identity začal a bohato sa rozvíjal v Nemecku a Strednej Európe, kde sa nám potom po vojne úplne zabudlo a pokračovali v ňom v USA práve mnohí ľudia z emigrantského prostredia. Takže dnes často objavujeme v USA v tejto oblasti to, čo začalo už na začiatku 20. storočia v Nemecku.
2: Takže od 50 rokov sa aj vďaka praktickej a akademickej medicíne šíri poznanie v oblasti endokrinológie, psychiatrie a to sa týka aj transrodovosti. V socialistickom Československu pokračuje výskum sexuality. Bohužiaľ, veľmi často to bol výskum, ktorý sa vyslovene týkal deviácií. V tomto období boli trans ľudia vnímaní ako niekto, koho je možno oslobodiť um, zo zlého tela. Doktor Patarak, ktorého hlas túžne zaznel, mi hovoril o paralelách diagnostických manuálov i o americkej psychiatrickej spoločnosti. O tom, ako sa postupne zo so zoznamov vynímala homosexualita, ktorá tam bola už od 50. rokov. Najprv tam bola ako ochorenie, neskôr ako sexuálna deviácia či porucha sexuálnej orientácie. A podľa neho existuje v súčasnej medicíne isté chápanie transrodovosti ako niečoho patologického, ako poruchy, ktorá spočíva v nesúlade, ktorý sa vlastne nedá liečiť, ale možno len medicínsky asistovať pri tranzícii. On sám sa vyhradzuje voči neetickým praktikám, ako sú konverzná terapia či reparačná terapia, ktoré sa uplatňujú aj na trans ľudí ešte stále v niektorých krajinách a ktoré by mali človeka presviečať o jeho jej rodovej identite, respektíve o natálnom pohlaví. Ako sa ale vlastne doktor Patarak pozerá na prítomnosť transrodovosti v diagnostických manuáloch, o tom hovoril ďalej.
5: No, to výnatie homosexuality z diagnostického štatistického manuálu vedlo k okamžitému vyliečeniu gejov a lezieb, nevíčo de- tohto problému v podstate. V prípade transrodových ľudí by mohlo ale výnatie e, transrodovosti v, ktorá má rôzne pomenovanie v tých klasifikáciách, je tá súčasná podoba v diagnosticko štatistickom manuáli, je, že rodová dysfória, tak by mohlo vyňatie rodovej dysfórie za súčasných podmienok viesť skôr nechceným alebo výslovne nepriazným liečebným dôsledkom, najmä pre jedincov s anatomickou dysfóriou, čiže pre tých, ktorí naozaj trpia svojimi primárnymi a sekundárnymi pohľavnými znakmi a ktoré túžia po zmene pohľavia. Ak som hovoril o paralelách, tak tie... Tie diagnózy, ktoré by pokrývali transrodovosť, sa v porovnaní s homosexualitou objavili neskôr. Poznali sme ich ako tzv. porucha rodovej identity, gender identity disorder v rámci diagnostickej a príručky americkej psychiatrickej spoločnosti. Hoci Gender Identity Disorder sa v nej neobjavil ani v roku 1952, ani v roku 1968, prielom nastal až v DSM-3, kde sa v roku 1980 objavil transsexualizmus, pre adolescentov a dospelých, a porucha rodovej identity v detstve. Potom tieto vlastne dve diagnostické notky splinuli dohromady s príchodom 4. verzie diagnostického štatistického manuálu v roku 1994 do jednej poruchy rodovej identity, ktorá mala ale mierne odlišné kritéria pre deti a pre dospelých.
2: Hovorila som a počuli sme o vývoji medicínskeho poznania. Od 50 rokov ale vstupujeme do oblasti iniciatív kvír aktivizmu a to aj na miestach, kde to predtým bolo zriedkavé. Napríklad diskurzii a právne rámce týkajúce sa LGBT ľudí boli v niektorých krajinách Európy, ako napríklad v Československu, rozhodne viac napred ako v Spojených štátoch napríklad. Na začiatku som spomínala, že trans ľudia boli v hnutí za práva kvír ľudí po celom svete aktívni, no napriek tomu zostávajú stále neviditeľní. Preto som povolala aktivistu Pride Košice Roberta Furiela, aby nám povedal viac o politickom aktivizme trans ľudí aj v USA.
4: Dalo by sa povedať, že trans a rodovo nekonformní ľudia boli hlavným motorom teplého, oslobodzovacieho hnutia tzv. gay liberation movement aj z toho dôvodu, že boli vždy viditeľní. Často nemali luxus alebo privilegium tzv. pasovania, splynutia s majoritnou spoločnosťou. Tá ich odsudzovala, kriminalizovala, nutila žiť na okraji, kde si však budovali životaschopné komunity, postavené na solidarite a odpore voči represívnym zložkám heteronormatívnej spoločnosti. Napríklad taký seriál Pose veľmi pekne ukazuje, ako to vtedy fungovalo a ako komunite farebných trans a nebinárnych ľudí vďačíme napríklad za voguing. Transaktivizmus sa vyvíjal ako súčasť širšieho teplého oslobodzovacieho hnutia a bol pohánený ešte silnejšou potrebou po komunite bezpečí a prijatí. Na transrodových ľudí sa dlho hľadelo vrchu, Sociálnej hierarchii teplých komunít boli často na spodnej priečke. Mnohí a mnohé sa živili sex prácou, čo ich status ešte viac znižovalo. Takzvaní slušní gejovia a lesby sa im vyhýbali o heterách, ako nehovoriac. Často čelili policajnému násiliu a šikane. To sa inak stalo aj v prípade nepokojov v podniku Comptoms Cafeteria v San Francisku v auguste 1966, tri roky pred o mnoho známejšími nepokojmi v bare Stonewall in v meste New York. V tomto podniku sa schádzali po šichte transrodové pracovničky v sex biznise. To sa manažmentu nepáčilo, tak na ne pravidelne volali policajtov, ktorí pri zatýkaní nešetrili silou. Raz pri takej šikanóznej razi jednej transžene praskli nervy a vyhrstla do tváre zatýkajúceho policajta svoju kávu, čím spustila masívne nepokoje. Transrodové pracovníčky v sex a drag queens rozmlátili interiér i výkladné sklo a kládli silný odpor pri nakladaní do policajných antonov. Následné verejné protesty proti vedeniu tohto podniku sa označujú za začiatok organizovaného transhnutia v USA. O tri roky neskôr sa na opačnom konci Spojených štátov odohrali známe nepokoje v bare Stonewall Inn, niekedy označované aj za Stonewallské povstanie. Aj tu zohrali hlavnú úlohu policajná brutalita a najviac marginalizovaný queer ľudia. Jedného dňa pri skoro rutínnej policajnej razii sa rozhodli, že si nenechajú skákať policie po hlave, vzbúrili sa, začali mlátiť policajtov a najbližších pár dní s nimi bojovali o svoju štvrť village. Moderné oslavy tohto dňa, známe Pride festivaly a sprievody, by mohli naznačovať, že v prvých líniách tohto boja stáli sporo odetí svalnatí mladíci. Práve naopak, legenda hovorí, že prvú tehlu hodila nasrata drag queen vytočení mladíci, transrodové pracovníčky v sex biznise všetkých odtienov pokošky, pokožky, buď lesby, queer mládež bezdomova, títo všetci hodili ďalšiu iskru do revolúcie, na konci ktorej máme sprievody hrdosti, duhovú vodku a homomanželstva. Na ich odkaz však nesmieme zabudnúť. Nesmieme nikdy zabudnúť, že na jednom z mnohých začiatkov boli tí a tie, ktorých ešte aj dnes pričasto vylúčujeme z tej našej slušnej spoločnosti. Odkaz pride je odkazom boja proti heteronormatívnej spoločnosti a tento boj žijú každý deň naši transrodoví bratia a sestry, naši nebinárni a rodovo nekonformní súrodenci. Preukazovanie rešpektu voči ich identite je to najmenej, čo môžeme pre ne urobiť.
2: Práve politický aktivizmus trans ľudí, ako aj rozširovanie poznania o živote trans ľudí, sú v spoločenskom výskume niečo, čo viedlo k postupnej destigmatizácii trans ľudí a presadzovaniu ich požiadaviek na rôznych mocenských úrovniach. Trans ľudia sú súčasťou feministického LGBT aktivizmu aj na Slovensku. Oba tieto aktivizmy začali vznikať po páde bývalého režimu. A o ich histórii si dúfam, povieme niekedy inokedy. Ako a prečo sa začal formovať na Slovensku transaktivizmus, teda aktivizmus za práva trans ľudí a čo bolo jeho cieľom, o tom nám povedal jeden zo zakladateľov organizácie Transfúzia, Christian Havlíček.
0: Transnutie na Slovensku vzniklo celkom náhodou, keď som v jednej bratislavskej kaviarni stretol moju budúcu kolegyňu Rominu Kolárik. Oboch nás témy transhodovosti zaujímali a začali sme ich diskutovať. Začali sme sa pozerať na to, aké informácie o transhodovosti a tranzícii sú v slovenskom jazyku dohľadateľné na internete. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že okrem pár článkov v bulvárnych médiách a niekoľkých blogov neexistuje nič ani pre ľudí, ani pre lekárov, či pomáhajúce profesie. Chceli sme, aby tu informácie boli a preto sme sa potrebovali dozvedieť viac. Pustili sme sa do výskumu, rozprávali sme sa s desiatkami transludových ľudí a s niekoľkými lekármi a lekárkami o ich situácii a potrebách a lepšie sme pochopili situáciu na Slovensku. Videli sme, že sa transludoví ľudia stretávajú s rôznymi problémami a potrebujú sa poradiť. Preto sme do našich dobrovoľneckých aktivít zaradili aj poradenstvo a organizovanie podporných skupín. Bolo nám jasné, že je tu veľké množstvo ďalších ľudí, ktorí sa potrebujú poradiť napríklad o tom, kde nájsť lekára, ako tranzícia vyzerá, ako urobiť coming out a nevedia kde. Preto sme začali aj s mediálnymi výstupmi. Okrem informovania verejnosti o životoch tranzadových ľudí, bolo ich hlavným cieľom zasiahnuť našu cieľovú skupinu. V závere každého článku bola e-mailová adresa nášho združenia. Mnohí transhodoví ľudia, ale aj rodičia transhodových detí nás vďaka tomu kontaktovali a získali informácie, ktoré potrebovali. S čím väčšou skupinou ľudí sme pracovali, tým častejšie sme sa začali stretávať a narážať na systémové nastavenia. Boli to veci, s ktorými sme nevedeli pomôcť a museli sme odpovedať. Nedá sa, zákon na to nepamätá. Išlo napríklad o to, že si transrodoví ľudia nemohli meniť meno a priezvisko na dokladoch o dosiahnutom vzdelaní. Napriek tomu, že nové údaje mali zapísané v rodnom liste a aj v občianskom preukaze, zákon na takú možnosť nepamätal. Potrebovali sme teda slovenské inštitúcie upozorniť na tieto nedostatky a začali sme sa venovať adokácii, teda snahe zmeniť politiky a zlepšiť systém, ktorý z existenciou transrodových ľudí nerátal. Myslím, že môžem hovoriť o všetkých ľudí, ktorí sa. Transfuzie angažovali, že náš cieľ bol veľmi jednoduchý. Zlepšenie života ľudí, v našom prípade tých transrodových a také takéto aj doteraz. Ja pracujem v poradni, poradni pre LGBT ľudí. Moja kolegyňa a priateľka Zara Kromková pracuje na rovnakej pozícii v poradňovskom a komunitnom centre prízma v Košiciach, kde na pokračujeme aj v organizovaní podporných skupín a komunitných stretnutí. Tieto aktivity vnímam ako najviac užitočné. Transhodoví ľudia potrebujú vedieť, že nie sú sami
2: Ľudskoprávny aktivizmus v oblasti práva trans ľudí sa dostal na úroveň Európskej únie ešte predtým, než sa Československo pokúšalo byť liberálnou demokráciou. Napríklad v roku 1989, to bol teda rok predtým, než som sa ja narodila, a rok predtým, než sa Viktor Orbán prvýkrát stal členom Maďarského parlamentu, áno, je to vyše 30 rokov, dokonca Európsky parlament vydal rezolúciu o nediskriminácii trans ľudí. Takže pred 30 rokmi parlament požadoval, aby podľa súčasných vedomostí a poznatkov, opäť pozdravujeme do Maďarska, členské štáty EÚ dovolili trans ľuďom podstúpiť právnu tranzíciu, teda zmenu rodu. Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu k rezolúcii ešte aj pridali požiadavku, aby všetky úkony boli preplatené zo zdravotného poistenia, lebo však si ho platíme, aby nám slúžilo. V rezolúcii sa napríklad aj píše, že rodová identita môže byť dôvodom, prečo človek vo svojej krajine zažíva násilie a je prenasledovaný. Bude to tým, že stále na svete existuje 73 jurisdikcií, ktoré kriminalizujú nejaké formy vzťahov medzi queer ľuďmi a 15 krajín kriminalizuje transrodovosť, napríklad crossdressing. Na druhej strane, supranacionálne organizácie zo skupenia, akými sú Európska únia alebo Rada Európy, nekonajú dostatočne rýchlo. To mi povedala aj poradkyňa a aktivistka Zara Kromkova. Len tento rok na Európskom súde pre ľudské práva pristala žaloba voči Ruskej federácii, voči násiliu a mučeniu kvír ľudí v Čečensku. A to sú už skoro tri, možno štyri roky potom, čo začali kvír ľudia v Čečensku miznúť a čo o tom začali písať aj európske médiá. Takže rezolúcie Európskeho parlamentu určite majú svoje limity, pretože kompetencie európskych štruktúr v oblasti diskriminácie ľudí na základe rodovej identity alebo sexuálnej orientácie boli vždy limitované a tie nástroje nie sú vždy najefektívnejšie. To vidíme aj v prípade Maďarska. Takže poďme do súčasnosti. V posledných rokoch sa ďalej menili medzinárodné diagnostické štandardy týkajúce sa aj transrodovosti. Ocítame sa v roku 2019. Práve minulý rok Svetová zdravotnícka organizácia VHO vyradila zo svojho diagnostického manuálu rodový nesúlad, teda transrodovosť. Vyradila ho z poruch mentálneho zdravia a správania. To je fakt. Nenechajme sa presvedčiť našimi lokálnymi konzervatívnymi médiami. Rodová identita naozaj existuje pretože ako sa hovorí v stanovisku VHO, transrodovosť tiež nie je mentálna porucha. Čo to však pre trans ľudí znamená a hlavne čo to znamená pre štátne inštitúcie, ktoré teraz musia meniť svoje verejné politiky, um, to, je, to je už samostatná otázka. Štát značne vstupuje do životov trans ľudí, aj ten slovenský. Na Slovensku sa trans ľudia stále stretávajú s nálepkou diagnózy F64. Aké je teda súčasné nastavenie zdravotníckych politík na Slovensku voči transľuďom a ako sa budem musieť meniť? Na to sme sa pýtali Zary Kromkovej z Prízmy a Chrisa Havlička z Transfúzie.
1: Na začiatok je treba povedať, že na Slovensku je situácia v zdravotníctve celkovo veľmi komplikovaná, preto sa to týka aj zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou. Ja osobne za veľmi dobré považujem, že tento typ zdravotnej starostlivosti na Slovensku je vôbec dostupný. Naopak, ako menej uspokojivé považujem um, jej nerovnomerné zastúpenie na Slovensku a tiež veľmi nízky počet lekáriek a lekárov, ktoré a ktorí sa venujú procesu medicínskej tranzície. Kým napríklad v Bratislave vieme o asi troch lekárkach a lekároch, v Banskej Bystrici vieme iba o jednom lekárovi, no a vo východnej časti krajiny je dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou naozaj kritická. Klientelu, ktorá sa obracia na naše centrum v Košiciach, sme preto nútené a nútení smerovať do Banskej Bystrice alebo do Bratislavy. Čo je pre mnohých transrodových ľudí z Košického a Prešovského kraja jednak finančne nákladné, ale zložité je tiež samozrejme samotné cestovanie a najmä dostavenie sa na presný čas do ambulancie. Čo sa týka postupov a praxe v poskytovaní zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou, tam je situácia rôzna. Opäť by som asi radšej začala tou lepšou správou. Mnoho poskytovateľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou chce svoju prak zorientovať na potreby transrodových ľudí. Veľmi to vítam a teším sa z toho. Kvalita tejto zdravotnej starostlivosti práve preto pomaly ale určite stúpa. Vďaka za to patrí lekárkam a lekárom, ktoré a ktorí sa snažia aplikovať moderné medicínske postupy aj na Slovensku. Žiaľ... Absencia jednotného metodického usmernenia na jednej strane zväzuje ruky práve spomínaným lekárkam a lekárom, ale čo je horšie, vytvára priestor na uplatňovanie zastaralých postupov a praxe z dôb minulého storočia. Taktiež tu chýba dostupnosť zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou pre ľudí, ktorí ešte nedovršili 18 rokov. Keď som na začiatku hovorila o dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti, Zámerne som hovorila o kritickej situácii na východnom Slovensku. Práve tu totižto máme skúsenosť s praxou, ktorá je doslova ubližujúca. Skúsim ju približiť na príkladoch. Kontaktovala nás napríklad transrodová žena, ktorej v ambulancii bolo okrem iného povedané, že je iba obyčajný gej, ktorý je navyše zle oblečený, ako išiel na prad. S takýmito poznámkami sa táto transrodová žena stretávala v tejto ambulancii bežne. Alebo skúsenosť iného transrodového človeka, ktorý nám vzdielal, že vyhľadal zdravotnú starostlivosť na východnom Slovensku už pred asi 5 rokmi, no bola mu po dvoch minútach diagnostiky v ambulancii odmietnutá, pretože podľa jeho slov mu bolo povedané, a to som si zapísala, ste iba lesba, ktorá nevie, čo vlastne chce. A navyše, nie ste oblečená ako muž, ale ako žena. Aj vlasy máte dlhé. Muži predsa dlhé vlasy nenosia zápisu. Tento človek potom nedokázal 5 rokov vôbec komunikovať akékoľvek svoje trápenie, lebo keď vyhľadal pomoc, nedostal v ambulancii to, čo potreboval. Ďalší trans človek mi zdieľal, že mu bolo povedané, že si jednoducho vedia overiť, či naozaj aj doma používa mužský rod. Lebo dvihnú telefón a predsa sa opýtajú jeho rodičov. Takéto zastrašovacie metódy v ambulancii považujem za absolútne neprípustné. Tento človek mal vtedy 20 rokov, ale po tejto skúsenosti dostal z celého procesu tranzície taký strach, že na nejaký čas nevedel vôbec vyhľadať akúkoľvek inú pomoc. Takých príbehov by som naozaj vedela hovoriť mnoho, no najviac vo mne rezonuje príbeh transrodového muža, ktorý je tiež našim klientom. Pred viac ako 5 rokmi vyhľadal zdravotnú starostlivosť na východe, pretože z rôznych dôvodov nemohol za zdravotnou starostlivosťou dochádzať inam. Viac ako 2 roky potom čakal, pokiaľ sa dostal do hormonálnej substitučnej liečby, o ktorú prejavoval záujem dlhodobo. Odvtedy prešli ďalšie 3 roky a keďže odmieta podstúpiť kastračný zákrok, trvá jeho tranzícia v súhrne viac ako 5 neuveriteľných rokov. V ambulancii mu totižto odmietajú vystaviť potvrdenie pre matriku na zmenu dokladov, teda na zmenu mena, a rodného čísla, pretože trvajú na tom, že podstúpenie kastrácie je nutné, lebo tento zákrok vyžaduje zákon. Tieto informácie, ktoré spomínanému klientovi dávajú v ambulancii, však nie sú pravdivé. V slovenskej legislatíve žiaden zákon vyžadujúci kastračný zákrok nielenže neexistuje, ale podmienovanie administratívnej zmeny mena a rodného čísla nutenou kastráciou kritizuje Svetová zdravotnícká organizácia, Organizácia spojených národov, ale aj Európska únia, ktorá vyzvala Slovenskú republiku na zastavenie týchto praktík. V našom centre vieme iba ošetrovať a zmierňovať dopady takýchto postupov na naše klientky a klientov. Nedokážeme však zmeniť systém. Preto považujem za mimoriadne dôležité, ba priam za kľúčové, aby na Slovensku bola prijatá jednotná metodika, aby sme mohli takejto zlej praxi zabrániť.
2: Počuli ste záru kromkovú a o tom, ako by mali podľa usmernení VHO vyzerať verejné politiky, hovoril Chris.
0: Transíciu rámcu je zákon o rodnom čísle. Uvádza, že ministerstvo vykoná zmenu rodného čísla na požiadanie na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Žiadne ďalšie platné úsmernenia, či postupy neexistujú. Ani len výklad toho, čo sa v zákone myslí pod pojmom zmena pohlavia, alebo čo má taký posudok obsahovať. Neexistujú ani postupy, ako poskytovať zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou. Väčšina poskytovateľov postupuje podľa nepísanej praxe, ktorú si v priebehu rokov vytvorili sami alebo v diskusii so svojimi kolegami a kolegyňami z medicínskej obce, keď chceli pomôcť svojim klientom a klientkám. O potrebe vydania úsmernenia vieme roky a stále naliehavejšie komunikuje lekári a lekárky, ktorí a ktoré majú skúsenosť s transhodovými ľuďmi a majú ich vo svojich ambulanciách. Aj preto sa na ministrse zdravotníctva v apríli minulého roka spustil proces prípravy takého úsmernenia, ktoré malo zarámcovať proces vydávania posudku na zmenorodného čísla a čiastočne aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tranzíciou. Úsmernenie bolo vypracované odborníkmi vo svojej oblasti ktorí majú s pacientmi a pacientkami skúsenosť. V prípadoch, kedy postupy nie sú stanovené, môže dochádzať k problematickým situáciám, k diskriminácii, k institucionalizovanému násiliu a takéto má aj v tomto prípade. Vydanie už vypracovaného návrhu usmernenia by vyriešilo mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú transrodoví ľudia v zdravotnej starostlivosti, aj tí, ktorí ju poskytujú. Chcem veriť, že sa proces opäť obnoví a dovedie sa úspešne dokonca do vydania usmernenia. Slovensko bude tiež implementovať 11. revíziu medzinárodnej klasifikácie chorôb, kde je stav transhodových ľudí vyradený z duševných porúch. Mení sa názov diagnózy na rodový nesúlad a aj jej popis. Ide o spresnenie diagnózy, jej zaradenia, vzhľadom na to, aké poznatky o transhodovej posti medicína dnes má. Stavu transhodových ľudí už nie je vnímaný ako duševná porucha. Na postupe tranzície, zmeny rodného čísla to však same o sebe nezmení nič.
2: Väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti postupuje podľa nepísanej praxe. A keď hovoríme o poskytovateľoch, to sú všetci tí sexuológovia, psychiatričky a endokrinológovia, za ktorými trans ľudia prídu, keď sa rozhodnú podstúpiť právny proces prepisu rodu v dokladoch. Na Slovensku potrebujeme nové usmernenie, ktoré by organizovalo tranzíciu a pomáhalo trans ľuďom práve v tomto procese. Toto je teda miesto, kedy do hry vstupuje poznanie a to poznanie musí byť aktuálne. Takže dodať ho môžu trans ľudia, aktivisti a aktivistky za práva trans ľudí i experti a expertky medicíny i psychológie. V tomto momente by som sa vrátila späť ku celej trans histórii, aktivizmu, medicíny, medzinárodným koncezom, ľudskoprávnym štandardom. Možno ste zaregistrovali, že sme vám tu spolu rozprávali chronologický príbeh transpráv a aktivizmu. Išli sme dekádu po dekade. Nevenovali sme sa jednotlivým oblastiam, že takto sa vyvíjal aktivizmus a takto sa vyvíjala medicína. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Je to práve preto, že takto to v sociálnych hnutiach chodí. Rozvoj diskurzov imateriálnej reality života ľudí, ktorých sa týka, sa posúva postupne a ktorí sociálnych zmien pracujú postupne so vzájomnou podporou. Menia inštitúcie a normy spoločne idú dva kroky vpred, jeden krok vzad. Možno na Slovensku je naopak. Právne úpravy by sa nezmenili bez medicíny a bez ľudskoprávneho občianskeho aktivizmu by sa zase nezmenila medicína a právne normy. O tom sociálne hnutia sú. Toto bol prvý diel podcastu o transľúďoch a transprávach. Na dnes je to teda od nás všetko. Sme si vedomi a vedome toho, že sme určite nevyčerpali všetky témy. V ďalšom dieli sa budeme preto venovať samotnej tranzícii, takže určite zostaňte s nami, bude to very sún. A záverom tohto podcastu by sme vás chceli všetci vyzvať, aby ste boli obozretní a načúvali dobre. Pretože obmedzenia práv transľúdí v tejto dobe prichádzajú tak nejak z práva. O podobných krokoch, o ktorých sa teraz hovorí v Maďarsku, sa napríklad hovorí aj z so ohľadom na záujmy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorému sa od nástupu do svojej pozície podarilo už to, že zakázal vstup trans ľuďom do armády. Podobná retorika je ale prítomná aj v našom priestore. Napríklad vždy, keď sa hovorí o Istanbulskom dohovore, v ktorom sa podľa paranojikov rodova identita nachádza ako trojský kôň, ktorý chce zničiť slovenský národ. V týchto vyjadreniach je síce nacionalizmus viditeľný, no nevždy spozorujeme tú transfóbiu, ktorá sa posúva postupne s ním. A ktorá robí z rodovej identity a hlavne tej spoločensky nekonformnej obrovského strašiaka. V konzervatívnych vyjadreniach sa síce hovorí o rodovej identite, ale mnohokrát sa ten tam schováva strach strán z trans ľudí a obsahuje odmietanie tranzície ako možného procesu voči ktorému na svete už existuje medicínsky i ľudskoprávny konsenzus. A niekedy práve to, čo nie je viditeľné, je práve to najzraňujúcejšie a najopresívnejšie. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Moje meno je Veronika Valkovičová a želám vám šťastný a radikálny Medzinárodný deň proti homofóbii, bifóbii a transfóbii.
5: Počúvali ste CapitalX, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke noviny kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.